0: Hebreus capítulo 1, vamos ler os versículos 1 e 2, convido-os que podem a se porem de pé, e vamos ler Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós estamos na tua presença, em oração, para agradecer ao Senhor por mais esse culto até aqui, é maravilhoso saber que apesar de sermos pecadores, estamos, pelo menos a maioria de nós aqui, dos que nos acompanham pela internet, salvos, perdoados, regenerados pelo Teu Santo Espírito e o Senhor nos aceita na Tua presença e sabemos que tudo isso é por causa do Teu Filho querido, o Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, nós te rogamos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesse culto, nos iluminando com o Teu Espírito enquanto consideramos a Tua Palavra. Use-a para a Tua honra e glória para o nosso bem, seja para salvar pecadores ou edificar o Teu povo, aumentar nossa admiração, nosso zelo, fidelidade, as nossas convicções, concernentes ao Senhor e às coisas pertencentes ao Senhor. Usa a tua palavra para a tua honra e glória e para o nosso bem. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se A majestosa superior e final revelação de Deus. Nós já vimos que a carta aos hebreus, e nós vamos tratá-la como carta aqui, e nós vimos, domingo passado, né, que tem essa dúvida se ela é um tratado teológico, se ela é um sermão que foi escrito e distribuído, ou se é uma carta tipo epístola. Mas é assim que nós vamos nos referir a ela como carta, pelo menos na maioria das vezes. E nós vimos, então, que nela não tem pormenores. Né? O autor ele não, 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 não age como de costume, nas, nos demais livros do Novo Testamento. Ele não tem saudação, ele não começa aqui, Hebreus 1, saudando, quem quer que seja, ele também não, não se dirige a ninguém especificamente, no, no começo não tem introdução de assunto, ele já entra direto no assunto. E qual é o assunto? Ele vai provar, a intenção dele é provar, que Jesus Cristo é superior a tudo que existe. Ele é superior a tudo e ele é superior a todos, principalmente nas questões do Velho Testamento, as questões da lei, o sacrifício, sacerdotes e etc. Então, esse é o alvo dele e ele já entra direto nisso. E se nós prestarmos atenção também no livro de Hebreus, tem uma coisa que chama a nossa atenção, ele é considerado também o quinto evangelho do Novo Testamento. Ah, mas Isaías já é considerado o quinto evangelho. É, mas Isaías é do Velho Testamento. Por que que Hebreus é considerado um quinto evangelho, mas de forma diferente? Porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a vida do Senhor Jesus Cristo desde a saída dele do céu, a encarnação dele no filho como filho de Maria e adotivo de José, a vida dele na terra, a morte dele como sacrifício supremo, a ressurreição dele e a ascensão dele em glória. E Isaías trata essa mesma coisa, fala desse ministério do Messias na terra. Então nesse sentido, esses são é, considerados cinco evangelhos da Bíblia. Mas por que que Hebreus, então, é considerado também o quinto evangelho do Novo Testamento? Porque Hebreus também, o autor, narra o ministério do Senhor Jesus Cristo igualmente. Só que não é na terra, é lá no céu onde ele está agora. Então, ele, ele mostra o que que o Senhor Jesus está fazendo. Quem é ele, a superioridade dele e o ministério que ele está realizando. Então, ele narra a vida do Senhor Jesus... Lá no céu. Então é nesse sentido que ele é considerado aí também o quinto evangelho. E o propósito dele é mostrar essa superioridade inigualável do Senhor Jesus Cristo. E ele começa já aqui de cara mostrando que o Senhor Jesus é superior às demais revelações de Deus. Então ele começa dizendo assim, ó. Havendo Deus outrora falado, então aqui ele está mostrando que Deus se revelou para o ser humano. Esse falado aí quer, significa não só que ele falou verbalmente, audivelmente, mas ele se revelou para o homem. Como que ele fez isso? Primeiro lá no Éden. Já imaginou se Deus tivesse criado Adão e Eva, mesmo em estado perfeito, e deixado eles lá no Éden, e não fosse lá falar com eles, não se revelasse para eles, como é que eles achariam caminho para o Criador? Não tinha caminho para o Criador, isso não é possível. Então, para que o homem tenha noção de Deus, ele precisa se revelar, ele precisa transcender o céu. E além de transcendente, ele é imanente também. Então, Deus se revelou ao homem... E ele continua dizendo que Deus fez isso de muitas vezes e de muitas maneiras. Então, ele fez essa revelação de forma progressiva. Ele falou várias vezes, de várias maneiras, usou várias pessoas, vários métodos, e assim ele estava se revelando ao homem. E também fala aqui que ele se revelou aos pais no começo, lá no Velho Testamento e no Novo, os apóstolos, aqui na e pelos profetas. Então houveram vários profetas, muitas formas pelas quais eles falaram. Né? Os profetas não falaram, não receberam as profecias deles, as mensagens para eles transmitir para os homens da mesma maneira sempre. Isso foi muito diversificado e significa também que foi de uma forma progressiva. Deus falou primeiro para Moisés, depois ele se revelou um pouco mais para os outros profetas e quando chega no Novo Testamento ele se revela plenamente. Então é, esse é o propósito do, do autor aqui, mostrar que Deus se revelou para o ser humano. E ele usou vários meios de revelar para revelar-se. E que Cristo é superior a todas essas revelações. Quais foram as formas que Deus se revelou? E que lições nós podemos tirar disso? Então, a primeira forma que Deus se revelou é aquilo que nós chamamos de revelação natural, que é a criação. Deus se revela para o ser humano, ele se revela para a humanidade, através de tudo que ele criou. O Salmo 19 diz que um dia faz declaração a outro dia dessa glória de Deus. O que ele está dizendo aqui é que na criação toda é, é possível que o ser humano tenha conhecimento de que Deus existe. É para acabar com toda a teoria de evolução, de geração espontânea, de, de, de início do universo através de explosão. É para o ser humano contemplar o universo e chegar à conclusão que o universo foi criado por alguém. Alguém inteligente, alguém onipotente para criar tudo isso. Então, é, é isso que fala dessa revelação natural. O ser humano, ele pode contemplar é, as águas e, através disso, ele perceber que Deus existe. Como que existe a água? Quem fez a água? Segundo os químicos, né, a água é composta de H2O, de um, uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio, não é? Mas quando pega esse H2O e mistura no laboratório, isso não vira água, não vira líquido. O H2O é só na fórmula, mas quando mistura não vira água. Então, como que isso aconteceu? Como que chegaram à conclusão? Porque Deus criou sim. Ele fez isso e jogou a receita fora. Ele não está contando isso para ninguém. O ser humano pode olhar para os peixes e ver a diversidade deles, dos mais pequeninos aos monstruosos, e ver que tem um ser que toma conta de tudo isso. Essa, essa Como ele é farto na criação. Ele pode pegar o, o microscópio, e olhar no microscópio e ver o mundo em miniatura que existe, invisível para nós a olho nu, e chegar à conclusão, um verme desse aí, ele não pode existir do nada, ele é muito complexo, mesmo o verme. Alguém tem que ter criado, isso, não, isso tem alguma coisa inteligente por trás, alguém inteligente por trás. Aí ele olha para os animais na Terra e pode também chegar a essa conclusão, Existe um criador desses animais. Olhar para as aves e ter, chegar a essa conclusão. E quando olha para o céu, então, aí, aí é que ele tem que chegar mesmo a essa conclusão. Existe um criador. E esse criador não é brincadeira. Ele é um ser majestoso, ele é um ser inigualável. Ele é um ser onipotente. Como que ele mantém tudo isso? É uma coisa fantástica que... Que é essa criação de Deus? Então, a criação, a revelação natural, é possível que o homem tenha conhecimento de que Deus existe. Porém, ele não pode ser salvo através da criação. Contemplando toda essa criação, ele não vai entender que ele nasceu pecador e que ele precisa de um salvador. A, 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 a criação natural, a revelação natural, ela não tem poder de salvar o homem e também ela não foi criada com esse propósito ela foi criada para que o homem veja através dela que Deus existe e dê glórias a ele ela foi criada para impedir a idolatria olhando a criação é possível o homem ver que Deus existe e atribuir honra e glória a ele pela criação, pelo Deus que ele é e não ter ídolos no lugar dele então a criação é feita para isso aí então ela deixa o homem indesculpável, é o que Paulo fala em Romanos, que por causa da criação o homem é indesculpável diante de Deus. É porque essa criação mostra para ele que Deus existe, não era para ele adorar deuses falsos, não era para ele inventar deuses, não era para ele atribuir divindade a seres humanos, Eleger esses seres humanos como divindades e adorá-las depois. Fazer pedidos para elas, carregá-las em, em andores. Não era para fazer nada disso. Era para adorar somente a Deus. Então, Deus se revelou através da, da, da criação do universo e de tudo mais que existe. Desde o macro no, no universo, o planeta aqui, todos nós e tudo que tem aqui na, na Terra até o mundo invisível, dos átomos e dos, dos micróbios e tudo mais aí, é para ver que Deus existe, que isso aponta para um Deus criador. E a segunda forma pela qual Deus revelou é através da revelação moral. O que é essa revelação moral? É a lei moral que Deus colocou dentro do ser humano. É ela que... Produz em nós a ética. É ela que nos capacita a discernir entre certo e errado em todo lugar, desde a cidade mais evoluída até a aldeia menos evoluída do mundo, estudada. Lá se tem um ser humano, ele tem a lei moral dentro dele, que mostra para ele o certo e o errado. Ela funciona dentro de nós como um, como um tribunal da nossa alma. Em Romanos 2,15, Paulo vai dizer que essa lei moral, ela existe tanto nos judeus quanto nos gentios, ou seja, em toda a raça humana. Ora, defendendo-os, ora, acusando-os. O que, que é isso? É a lei moral que Deus colocou dentro de nós. Os animais não têm isso. Por isso que o animal, ele se acasala, o pai com a filha, e, e etc. Por quê? Porque ele não tem... É ética moral, ele não tem uma moralidade, ele não tem consciência de um Deus, ele não é um ser responsável moralmente, ele não vai passar no tribunal de Deus como a raça humana vai. E isso por quê? Porque nós temos o senso moral que Deus colocou dentro de nós, ele é o tribunal da nossa alma. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele disse o seguinte, duas coisas me encantam o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Isso encanta e assusta ao mesmo tempo. Quando vou, eu falo sempre isso aqui, quando eu vou em roças, em fazendas, eu gosto de, de noite, arrumar algum lugar, pode ser no chão mesmo, e deitar e olhar para o céu, quando não tem muitas nuvens, e ficar olhando... A galáxia, a nossa Via Láctea. Aí você vê a Via Láctea e quanto mais você firma os olhos no céu, mais ela se revela. E é meio assustador. Parece que ela está vindo amassar a gente. Quem nunca fez isso, faça um dia para você ver como é uma coisa que faz com que você adore a Deus mesmo, pra, dá para nós a sensação de pequenez. Por que, que Deus, que cuida de tudo isso, que criou tudo isso, por que, que ele se preocupa comigo? Então faz com que a gente adore mais a Deus. E essa lei moral dentro de nós faz isso também. É ela que fala para nós, está certo, está errado. Todos nós sabemos, temos consciência disso por causa da lei moral, que é a segunda revelação de Deus para a humanidade. Porém, essa lei moral também não salva o homem. Ela não foi dada para salvar o homem, Ninguém é salvo por justiça própria. Eu sei o certo e sei o errado. Eu quero fazer o certo. Muitas vezes eu faço o errado, mas muitas vezes é contra a minha vontade. E no final, então, Deus vai somar aí o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. E se o, se o que eu fiz de certo for mais do que o que eu fiz de errado, então ele vai me salvar. Não existe isso na Bíblia. Deus não deu essa lei moral para nós sermos salvos através dela. É para que nós tenhamos consciência de que existe um Deus e que Ele vai nos julgar. Nós vamos prestar contas para Ele. Todo ser humano, toda a raça humana. A terceira revelação de Deus é a Bíblia, que é a revelação especial. Então Deus revelou para nós a Bíblia. Com quem que Ele começou? Quem foi o primeiro profeta que Deus mandou escrever e inspirou ele com o Espírito Santo? Que o Deus Espírito Santo inspirou Moisés, ele foi o primeiro. E depois dele vieram outros, lembra que o, o autor aqui está falando que foram valio, vários profetas, está no plural? Então esses profetas foram esses para os quais Deus revelou as sagradas escrituras. E foi também de forma progressiva. E ela, essa revelação escrita de Deus, quando termina no livro do Apocalipse, quando Deus inspira João na ilha de Pátimos, e ele termina, põe ponto final lá em Apocalipse 22, no último versículo, a Bíblia encerrou. Toda a revelação que Deus queria para a humanidade, acabou a revelação escrita. Não vai ter mais isso, isso nunca mais vai acontecer. E a Bíblia, então, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela, ela não precisa de ser consertada, ela não, não pode ser melhorada, porque ela é a palavra de Deus, ela é perfeita. O que é perfeito não pode ser melhorado, é impossível. Ela é completa, não precisa adicionar nada para ela, ela não precisa da nossa ajuda, tanto que expurjam, ele dizia o seguinte, nós não precisamos defender a Bíblia, a Bíblia é como um leão, abre a porta da jaula e solta o leão, ele se defende por si mesmo, apenas cite a Bíblia, ensine a Bíblia, ela se defende, ela, ela se basta, ela não precisa da nossa ajuda, ela não, ela não precisa da gente fazer remendos, mas é uma doutrina também abandonada e atacada hoje em dia, não é? Inclusive mais recente aqui no Brasil, um pregador batista, inclusive, de uma igreja batista da convenção, famoso, ele disse que a Bíblia tem que ser reinterpretada, que a Bíblia deve ser reescrita, que a Bíblia deve ser adaptada à cultura. E não é, a Bíblia é a cultural, é ela que conserta a cultura. Não é a cultura que conserta a Bíblia. É ela que conserta a minha vida, não é minha vida, não é ela que tem que se adequar à minha vida, sou eu que tenho que me adequar a ela. Ela é a autoridade máxima, final, ela é completa, ela é perfeita. E o salmista, no Salmo 119, diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O Senhor Jesus Cristo, em João 5,39, ele disse o seguinte, examinai a igreja batista, porque nela cuidais ter a vida eterna. Ou ele disse, examinais a igreja presbiteriana, porque nela cuidais ter a vida eterna. Examine o pastor fulano, ou a outra denominação. Foi isso que ele disse? Não, ele disse, examinais as escrituras, porque vós te, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ele deu o aval dele às sagradas escrituras, por isso nós não podemos abrir, abrir mão da Bíblia, em nada. Na nossa vida particular, nem na vida da igreja, da sociedade, nós temos que falar o que a Bíblia fala. E nós temos que denunciar o que a Bíblia denuncia. Não é para o crente ficar calado, quando aparecer o pecado querendo se impor. É o crente que tem que levantar e falar o que a Bíblia fala. E deixa que ela cumpra o papel dela. O que é que o Senhor Jesus... O que é que... Deus falou através de Isaías, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá todo o propósito pelo qual eu a estou enviando. E quem sabe o propósito pelo qual ele está enviando é ele. Muitas vezes Deus manda a gente falar da salvação, da condenação para um pecador, para condenar ele mais ainda, igual ele fez com Moisés, com Moisés e o faraó. Para que, que Moisés foi lá pregar no Egito? Para salvar o faraó? Não, para condenar o faraó. Deus falou para Moisés, eu vou endurecer o coração dele, ele vai endurecer o próprio coração, e no final eu vou ser glorificado no Egito. E todo mundo saberá que eu sou Deus. Então ele tem o um propósito dele, nem sempre é para salvar. Às vezes é para julgar. Lembra quando Isaías, depois da experiência fantástica com ele, lá no capítulo 6, que ele adentra o templo, e ele tem uma visão de Deus, e ele tem a sensação que ele vai morrer, porque ele contemplou a presença de Deus, a glória de Deus, e o que, que ele fala? Eu vou morrer agora, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E um anjo vem, pega com a aquela aquela peça de pegar coisa quente, né? Vai na brasa, no braseiro do altar, do templo, pega uma brasa, seu problema é, é a língua, e queima a língua dele. E Fala para ele, agora oh, você está purificado. E agora, o que, que você vai fazer? Ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele pensa, agora eu vou, vou fazer a vontade de Deus, eu vou pregar agora, com extremo poder, todo mundo vai se converter, e o que, que Deus fala para Isaías? Então vai Isaías e fala para o meu povo. E aí vem a surpresa de Isaías. Só que eu vou fechar os ouvidos deles, eu vou cegar os olhos deles e eu vou impedir o entendimento deles. Para que eles não entendam, para que eles não acreditem, para que eles não se arrependem, para que eu não os salve. Era juízo. Isaías, mas Senhor, até quando? Que ministério é esse? O senhor manda eu ir lá pregar e está falando para mim que eu vou ter zero de resultado? Até quando? Resumindo o que Deus fala para Isaías, eu estou dizendo até que eu queira. Enquanto eu te mandar, vai lá e prega. Então a palavra de Deus, ela é assim, ela é a autoridade máxima, final, e ela não volta vazia. Ela executa a missão dela e o nosso trabalho é soltar a palavra dele. E ele a usa do jeito que ele quer, com quem ele quer, para o propósito que ele quer. Então a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia sim, ela guia o homem para a salvação. Ela guia para o Senhor Jesus Cristo, de Gênesis até Apocalipse. Ela é como se fosse uma grande seta, apontando o tempo todo, é como se Jesus Cristo... O Senhor, ele estivesse no centro da Bíblia e todos os livros dela com a seta apontando para ele. Todos eles, não tem nenhum que não faz isso, que não tem esse propósito na Sagrada Escritura. Então isso é a Bíblia, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. E ela foi sendo revelada aos poucos, por mais de mil anos, que ela foi revelada para nós. E hoje temos ela escrita como uma bênção de Deus, para nós, e a quarta e última revelação de Deus, é o que se chama de revelação especialíssima, que é o Senhor Jesus Cristo, então ele revelou-se ao homem, através da revelação natural, que é a criação, a revelação moral, que é a lei de Deus dentro de nós, a revelação especial, que é a Bíblia, e a revelação final, máxima, superior, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Depois, permitindo Deus, nós vamos ver aqui esses adjetivos todos que o autor usa aqui para o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele está mostrando que ele é superior a toda essa revelação. Ele fala no versículo 1, que Deus antigamente, outrora, fala, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele se revelou. E agora, ele se revelou através do filho. Você percebe aí no versículo 2, que filho tem o F maiúsculo? Por que, que tem isso aí? Porque não está falando de qualquer filho. Ele não está falando de um filho comum. Ele está falando do filho de Deus. Aqui ele já começa a mostrar a superioridade dele. Ele é o filho de Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele é mais do que toda a criação. Ele é mais do que a lei moral dentro de nós. E ele é mais até do que a própria Bíblia. Porque qualquer ímpio pode ter uma Bíblia e não ser salvo. Porque só ter Bíblia e ler Bíblia e conhecer Bíblia, conhecer a Bíblia, não salva o pecador. Tanto é verdade que quem mais conhece a Bíblia é o diabo e os demônios. Só que é para usar o contrário, é para usar para o mal. Se tiver um concurso bíblico entre os demônios e a igreja de Deus na Terra, os demônios vão ganhar, com certeza. Eles conhecem mais a Bíblia do que nós. Mas o que, que adianta? É o que acontece hoje com muita gente que dá show de Bíblia por aí. Conhece teologia como ninguém, discute teologia no Facebook, WhatsApp, colega de aula, e não é salvo. E não é salva. Por quê? Porque não se apropriou da Bíblia do jeito certo. Só intelectualmente, mas não tem salvação. Então, só ter a Bíblia, só conhecer a Bíblia, não salva. Agora, ter Cristo e conhecer Cristo, isso salva. Por isso ele é superior, ele é o filho de Deus. E ele é o unigênito, o filho de Deus. O que, é que significa essa palavrinha unigênito? Significa o único filho legítimo. Por exemplo, um casal humano que tiver um filho e uma filha só, filho único ou filha única, se for um filho, é o unigênito do casal. Se for uma filha, é a unigênita do casal. O casal não tem outra filha legítima. Entenderam? Deus não tem outro filho legítimo, é só o Senhor Jesus Cristo. O casal em questão aí que eu estou falando, pode adotar uma outra, uma outra criança, um outro filho ou uma outra filha, não é? Ele pode fazer isso, e vai ser filho também a partir dali. Mas é filho adotivo, não é unigênito, não é filho legítimo, é por adoção. E é dessa forma que nós somos filhos de Deus também, por adoção. O unigênito é só o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Filho legítimo de Deus, aquele que coexiste com o Pai e com o Espírito Santo. Da mesma essência, tem os mesmos atributos, a mesma divindade, o mesmo conhecimento, está na mesma obra, tem a mesma perfeição. Tudo que o Pai e o Espírito Santo têm, o Filho também tem. E tudo que o Filho tem, o Pai tem e o Espírito Santo tem. Ele é o Filho de Deus. Ele é a revelação máxima, melhor, final, total, completa, que não precisa de outra. Então, toda essa revelação de Deus, a Bíblia escrita, ela não foi progressiva, ela veio até Cristo. Quando chega em Cristo, essa revelação para e não tem outra. Talvez você pense, mas pastor, tem o Novo Testamento todinho. Sim, tem, mas de quem é que ele está falando? De Cristo. Ele não está falando em outra revelação, é a revelação que veio em carne, o Senhor Jesus Cristo. Então a revelação de Deus veio progressivamente até ele, chegou nele, não tem mais revelação, acabou. Por isso que não tem ninguém hoje mais escrevendo a Bíblia. Você pode chegar para uma pessoa dessas aí que fala assim, o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim essa noite lá no meu quarto, ou e Deus me levou lá no céu. É, o que, que ele te falou? Ele é, falou isso, então vamos escrever isso como palavra de Deus, depois de Apocalipse? Não, isso não, por quê? Porque não é revelação de Deus. A revelação de Deus ele dava para o homem e falava, anuncia. E operava para que os outros acreditassem, como nós acreditamos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem ninguém mais fazendo isso hoje, porque essa revelação de Deus parou no Senhor Jesus Cristo. Então ele é a revelação máxima e final de Deus. Depois nós vamos ver isso aqui, continuar. Por exemplo, aqui ó, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Como assim? Como você explica essa frase aí, essa sentença? Que Jesus Cristo se tornou herdeiro de todos, ele não é Deus? É eterno com o Pai? Ele não é, toda a glória que o Pai e o Espírito tem, tudo não era dele antes dele nascer? Herdeiro de quê? O que, é que ele está herdando aqui, que ele não tinha antes? Então nós vamos ver isso depois, né? hoje não. Como diria o Kleber Machado, né? hoje não, hoje não. Então aqui, o autor ele já entra direto no assunto, mostrando que o Senhor Jesus é superior a toda a criação. E sem o Senhor Jesus Cristo, é impossível ir para Deus. É impossível voltar para Deus. É impossível achar Deus. Você tem a natureza, você tem a criação, você tem a lei moral dentro de você, e você tem a Bíblia, que você pode ler todo dia, mas sem a revelação principal, final, o Senhor Jesus Cristo, você não pode achar Deus. Você fica perdido. Você continua perdido. Agora, depois de ele mostrar que o Senhor Jesus é superior a toda forma de, de revelação de Deus, o autor faz um contraste entre os profetas e o Senhor Jesus e prova que ele é superior aos profetas. Olha aí, no versículo 1, ele fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus se revelou, nestes últimos dias nos falou pelo filho, aí ele começa a mostrar que Cristo é superior agora aos profetas, a todos eles, mas nós vamos ver isso na, na próxima mensagem, e aqui que lições nós podemos tirar desses dois versículos aqui, onde está tratando que, mostrando que Deus se revelou ao homem eu listei aqui pelo menos três lições e aplicações primeiro Deus criou o homem perfeito e em comunhão com ele, mas o homem caiu em pecado, como nós vimos hoje de manhã, ele pecou contra Deus, morreu espiritualmente, a comunhão com Deus foi cortada, o Criador cortou essa comunhão com o ser humano e o homem tornou-se pecador, ou seja, desobedecedor, é isso que o homem se tornou, né? desobedecedor e perdeu completamente a consciência de quem é Deus. Lembra que nós vimos de manhã, que apesar de Adão intelectualmente continuar sabendo que Deus é onipresente, o que, que significa isso? Que em qualquer lugar da criação, Deus está presente. Toda a criação de Deus está presente na, com ele, está diante dele. Não é que Deus está num lugar como uma pessoa, um, um ser ali, não. É que toda a criação está nua e patente diante dele. É isso que significa. Não tem nada que ele não vê, não tem nada que ele não conhece, não tem nada que ele não sabe. E apesar do homem saber disso intelectualmente, Adão e Eva, eles tentam se esconder de Deus no meio de árvores ainda. A gente fala assim, mas isso é absurdo demais, não é? Então, por que, que nós pecamos escondido? Nós temos também as nossas árvores, nós temos as nossas florestas, através nas quais nós tentamos ainda esconder de Deus. Pensamos que lá ele não está vendo. E às vezes, mesmo sabendo que ele está vendo, a gente ainda acaba caindo no maldito pecado, porque o homem perdeu completamente a consciência de quem é Deus. Ele não tem capacidade de manter o tempo todo ali, ele se manter na presença de Deus, ele acaba fugindo da presença de Deus. A segunda lição é que se Deus não se revelar ao homem, e de forma especial, o pecador é incapaz de voltar-se para ele. Daí as religiões. Lembra que eu falei que lá mesmo no Éden, o homem perfeito, eu fico imaginando isso, se Deus tivesse criado Adão e Eva, colocado eles no Éden, e deixado eles lá e não se comunicasse com eles, o que é que eles pensariam? Eles chegariam à seguinte conclusão, penso eu, existe um ser aí que criou tudo, tudo isso aqui, todo esse jardim, criou esse universo que a gente vê, criou nós dois e nos colocou aqui. Agora, quem é ele? Eu não sei. Como que acha ele? Eu também não sei. Como que eu posso ir até ele? Eu também não sei. Eles chegariam a essa conclusão. Mas aí Deus vem e fala com eles, se revela para eles. E é isso que ele está fazendo até hoje, se revelando para a humanidade. E o homem sem Deus, ele cria religiões, ele tem uma necessidade. E aí ele faz essas religiões, esse, todo tipo de idolatria, né? coloca coisas no lugar de Deus e atribui valor a essas coisas mais do que a Deus. Como eu falei também hoje de manhã, nós cantamos assim, o melhor lugar do mundo é aonde? Aos pés do Salvador. Mas oramos cinco minutos por dia, nós vamos lá no pé do Salvador cinco minutos por dia, mas cantamos alto, em alto e bom tom que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu vi, eu vi e vejo, né, quando eu vou lá em Águas de Lindóia, na conferência, muitas pessoas, muitos crentes, que falam que o culto é uma bênção, é um privilégio e tal, e na hora do culto, lá na conferência fiel, ele fica no hotel. Não vai para o culto. Ele vai, não é verdade isso? O ser humano vai passear, vai para lugar que não tem igreja, ele não vai para culto. Mas ele fala que entende tudo isso. É uma coisa espiritual do mal que tem em nós, que é contra Deus. A gente fala uma coisa na teoria, mas na prática mostra outra coisa e criamos as nossas idolatrias e a nossa floresta para tentar nos esconder também de Deus. A terceira lição é que o Senhor Jesus é a revelação especialíssima de Deus. Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele é maior do que tudo e todos. Não tem comparação para Ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, o João escreve assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo que ele está falando é o Senhor Jesus. Então nós podemos ler da seguinte forma, no princípio era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava com Deus. E o Senhor Jesus Cristo era Deus. No versículo 14, ele diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós através do nascimento dele, vindo de Maria. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Lembra o unigênito? o único filho legítimo de Deus, é Ele. Então Ele saiu de lá, do, de junto com, do Pai e do Espírito Santo, e veio aqui na terra. Para quê? Para revelar o Pai. Para revelar o Espírito Santo. Para revelar a si próprio. Ele veio para revelar a Deus. Para mostrar para nós quem é Deus. Para mostrar para nós o que Ele quer. Para mostrar para nós a salvação dos nossos pecados, da nossa condenação. Mas ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 11, versículos 25 e 26, olha só o que ele falou de si próprio, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Lembra da série de mensagens sobre a ressurreição? Se ele não ressuscitou, esquece ressurreição. Mas louvado seja Deus, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. A questão é que uns para a glória eterna, para o céu, para o novo céu e nova terra, e outros para o inferno, para a condenação, para o lago de fogo, para ficar debaixo da ira de Deus eternamente, porque rejeitaram a salvação no filho dele. Mas porque ele ressuscitou, toda a raça humana vai ressuscitar um dia. E ficará eternamente com ele ou condenada por ele. E ele continuou. Ele disse mais, ele disse que é a ressurreição e a vida, porque sem ele você continua morto, separado de Deus. Ele é o único que pode te ligar de novo com Deus e te dar vida. Gerar em você a vida eterna. Fazer você nascer do alto, nascer espiritualmente. Ligar você de novo com Deus, a trindade, o Pai, o Filho, Ele e o Deus Espírito Santo. E continuou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então você está vivo, você crê nele, você, tem, você vive, você não, não vai morrer eternamente. Ele coloca entre vírgula, né? Por quê? Porque eu estou falando que é possível morrer fisicamente. Quem não for arrebatado vai morrer. Mas não morrerá eternamente. Aquela morte espiritual, aquele desligamento eterno do pai, do filho e do Espírito Santo, não tem mais. Está ligado com ele através do filho. Cres tu isto? Ele perguntou. Você crê nisso aí? Por isso, ele ainda disse, quando esteve aqui na terra, em João 14,6, eu sou o caminho. Lembra que eu falei que mesmo lá no Éden o homem não podia ir para Deus porque não tinha caminho? Agora tem. Qual é o caminho? O Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não tem outra verdade, não tem outro meio de salvação, de ligação, não tem outro jeito de voltar para o Pai, Ele é a verdade absoluta. E a vida, a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo que Ele está junto com o Pai? Ele não falou ninguém vai ao Pai, eu falo ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém volta para a trindade, para a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem o Filho. É inquestionável, gente. De todas as revelações majestosas de Deus e elas são, você fica boca aberta quando para para analisar isso seriamente. O mundo invisível e o mundo visível, o mini mundo e o macro mundo, você fica boca aberta com toda a criação de Deus. Olha para dentro de você e vê, não tem Deus mesmo. Deus existe e ainda tem a palavra de Deus que você pode ler, e o Espírito Santo te convence dela, ela é mesmo a palavra de Deus. Eu posso acreditar e seguir de olho fechado, porque ela é a palavra de Deus. E ainda vem o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus se encarna, a segunda pessoa da trindade, ele é maior do que tudo isso, ele é incomparável como revelação de Deus, você já crê nele? Ele perguntou lá no versículo 26 de João 11. Cres tu isto? Você crê? Se você crê, continue crendo. Quanto mais o tempo passar, pior vai ficar para nós aqui na terra. Não pense que vai melhorar, não espere melhora. A Bíblia diz que está funilando e à medida que vai afunilando, vai ficando mais difícil. Os inimigos vão se multiplicando mais, os pecados vão se multiplicando mais, as coisas absurdas vão sendo aprovadas, vão legalizando o pecado, e nós vamos sofrendo aqui nesse mundo, mas fica firme. Ele disse, você não vai morrer eternamente, ele vai te ressuscitar. E se morrer agora, ele te leva para o céu. Caiu aqui morto agora, está na mão dele, do outro lado, em glória eterna. Então, fica firme, vale a pena. Não deixe que ninguém roube isso de você. Nem time de futebol, nem artista, nem cantor, nada. Nem trabalho, nem família, nada tire isso de você. A sua lealdade a Ele. A sua fidelidade a Ele. A sua admiração por Ele. Os prazeres. Não deixe que isso roube. Essa visão que nós devemos ter do Senhor, como Ele é. Incomparável. Não deixe... Que o diabo arranque a sua fé. Lembra que Cristo falou para Pedro? Pedro, o diabo quis te peneirar e arrancar a sua fé. O que, que é peneirar? Passar pela peneira. E o que, que ia ficar? A gente passa alguma coisa para a peneira para purificar, não é? O que, que o diabo queria fazer nessa linguagem simbólica aí? Passar Pedro pela peneira e a fé dele ficar, sair a fé dele. E é isso que ele quer fazer conosco também. É que é roubar a nossa fé, a nossa crença nessas verdades reveladas por Deus para nós. Então, fica firme se você é salvo. Morra por isso, se for preciso. Se for necessário, morra. Não abra mão, não negocie isso. Mas pode ser que haja alguém aqui, ou nos assistindo aí pela internet, que ainda não se rendeu a Cristo como salvador, que ainda não crê. Saiba que você está separado de Deus e condenado à eternidade de miséria e sofrimento inimagináveis. Não dá para a gente falar em palavras o sofrimento que, que vem depois da morte para quem não é salvo. E vai ficar nisso eternamente. O Senhor Jesus é a única esperança para você. É o único meio de salvação. Não há outro meio. Então renda-se a Ele hoje, renda-se pela fé. Você já crê em Cristo? É possível que haja alguém aqui entre nós que tenha fé intelectual no Senhor Jesus Cristo. E é possível que tenha também nos assistindo aí pela internet. Alguém que só tenha fé intelectual em Cristo e não tenha fé verdadeira, salvadora. Qual a diferença? Vou tentar explicar isso com ilustração. Diz que um equilibrista... Chegou numa cidade, mandou esticar um cabo de aço, amarrou ele numa antena, bem forte, de um lado, num prédio, de um lado da rua, e no outro prédio, esticou o cabo de aço e atravessava nele, sem nada de equipamento de segurança. Foi uma, duas vezes, e à medida que ele ia, o povo ia juntando para ver. E ele perguntou, "Ei, você? Depois que ele foi várias vezes, ele parou e perguntou, você acredita que eu posso fazer isso de novo? Falei, não, eu acredito. Falei, mas você tem certeza? Você acredita de verdade? Acredito? Eu estou convencido que você pode. Quem mais aí acredita desse jeito? Tem fé em mim, que eu posso levar você para o outro lado. Levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Falei, então eu peço você que levantou a mão primeiro, e depois, um por um, faça uma fila aqui, e eu vou te pegar no colo e eu vou atravessar com você. Não foi nenhum. Essa é a diferença entre fé intelectual. Você sabe que Jesus Cristo é o Salvador. Você sabe que tudo isso e muito mais que eu falei, que eu não falei aqui hoje, é verdade sobre Ele. E você acredita nisso intelectualmente. Mas você nunca pulou nas costas dEle para falar, me leva com o Senhor, me salva. Seja o meu Deus, manda na minha vida a partir de agora. E eu vou obedecer. Já viu aqueles, aquelas pessoas que falam que tem certeza da salvação? Mas isso eu não vou fazer, lembra que eu falei na hora da ceia? Eu não vou tomar ceia esse mês, eu não vou me batizar, eu não vou ler a Bíblia hoje, eu isso, eu, ele é Deus dele, o Deus dele é ele mesmo, não é, não é Cristo, é ele mesmo. Quando ele entende isso e ele pula mesmo em Cristo, essa é a fé que salva, esse é o crer que a Bíblia fala. Eu creio. E o que tem que fazer? Você tem que confiar só em mim, se agarrar em mim e seguir tudo o que eu falar. Então é isso que eu vou fazer. Mas isso vai te custar muito na prática. Não, eu vou, não tem, se tiver que morrer, eu morro, igual João, o João Bunyan, igual Pedro, igual Paulo. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Você vai perder muita coisa financeiramente. Não me importa, eu vou com o Senhor. Você crê sim? Cres tu isto? Ou é uma crença com concessões? A sua fé é só intelectual. Ela não é verdadeira. Ela não é suficiente para te salvar. Então, se você esse tipo de pessoa, renda-se a ele totalmente hoje à noite, você não tem outra, outra saída. Só ele pode te levar para o céu, mais ninguém. Só ele pode te salvar, te perdoar, te justificar para toda a eternidade, segurar você com a mão onipotente e ele atravessa no cabo de aço com você, para o outro lado você não cai e ninguém derruba ele. Nem vento, nem avião, nada, pode tocar ele com bambu lá para derrubar, ele não vai cair. Ele não cai. Você crê? Já se entregou assim? Ou tem concessões? Não, sou eu que determino. Dá aquelas desculpas esfarrapadas. Não, mas Deus é o onipotente para te dar vitória sobre esse problema aí. É sobre esse medo aí. Ou não? Não, no meu caso, Deus não previu, não. Ele não sabia da minha situação. Não existe isso. Ele é Deus para todo mundo e está disposto a salvar qualquer um que crê nele. Ele não rejeita nenhum, então corra para ele, renda-se a ele, entregue-se a ele, como Senhor e Salvador, porque não tem outro que possa te salvar.